0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？啊、就是播报，千呼万唤始出来。各位好，我是未来周一糗事播报，一起来分享欢乐的笑话段子。各位千万别听错了啊！不亚于一万个人把我的开头听成了周一，一起来分享欢乐的小黄段子。我们是欢乐地欢，我们是欢乐地笑话段子啊，不是小黄段子，好吧？开始我们今天的节目，一句话检验你有没有强迫症。所谓强迫症，就是在你看电影或者看电视剧的时候，绝不允许屏幕上有鼠标出现。你有没有中枪？中枪的右下角摁个赞。今天是农历的二月初五，眼看着年都过去好长时间了，我们小区也不知道是有什么喜事天天隔三差五的这个放个鞭炮，那个放个鞭炮。那天我坐电梯啊，我们家在十二楼，往上走的时候啊，砰，外边放了个礼炮，你们能懂那种感觉吗？那个声音像极了电梯突然崩断线了一个样，我直接腿肚子一软，差点没坐地上。<笑>昨天我一个好朋友上夜班啊，正好上夜班的时候啊，他们这个领导啊下来视察，走到他们这个组的时候啊，一脸严肃的就看着他们组的那个梁师傅，然后就问他：“你说一下你的联系方式啊？你像这种情况，一般领导跟你说话，咱都得客客气气、毕恭毕敬，是吧？哎，好嘞，好嘞，好嘞，领导，我的号是什么什么？没有。”老梁很淡定，弱弱地说了自己的手机号。说完之后呢，领导又问：“你叫啥呀？”啊，老梁沉默了一会儿，然后说：“名字只是个代号而已，随便存个吧。我这个人很随和，你愿意存啥你就存啥。”昨天晚上睡着之后，半夜啊。大苹果听见她老公在那儿啜泣，啊，赶紧把她老公叫醒，怎么怎么回事，老公啊？你是做噩梦了？说完，她老公就说：“我梦见我自己又结婚了。”大苹果当时很生气啊，但是还是强压着内心的怒火。那你应该很高兴才对呀、啊！啊，你哭什么哭啊？你不早就想再找一个了吗？说完，她老公就说：“是，本来挺高兴的。”可是入洞房的时候，我一掀盖头，还是你。<笑>那一刻，只有一首歌可以表达我的心声，那就是《西湖的水，我的泪》。<笑>昨天中午，买了一盒方便面啊，带火腿的那种老坛酸菜面，打开之后啊。用去好几年前的网络流行语来说，就是我和我的小伙伴都惊呆了，里边居然有三个叉子。一开始我还挺开心，你看白赚两个叉子，对吧？你再怎么着，你一个叉子就足够了啊，白赚俩。结果我翻了一圈，发现火腿肠没了，带火腿肠的方便面啊，没有火腿肠。我当时我就吐槽无良的商家呀，啊，你以为你多送我两个叉子就能弥补火腿肠在我心中的重要性吗？啊？想下了你的心。昨天晚上，我媳妇儿领着孩子出去玩去了，我一个人在家里边啊，我在看电视，正看着呢，突然我们家门响，有人敲门啊，我说谁呀、啊？没有人回答。嘿，我说谁呀、啊？提高了音量啊，还是没有人回答。我直接怒了啊，我大谁谁谁说话。只听见有一个姑娘很生气地说：“没敲你们家门喊什么喊？”自古差评出英雄。昨天我逛淘宝，准备买几件衣服啊，看到有一家店的衣服销量挺高，好评 N 多，就唯独有那么一个差评啊，就众多好评当中一个差评。点进去看了，看了之后我差点没笑死。差评是这么写的：衣服质量、款式都挺不错，唯独有一个问题我很不满意，就是穿时间长了跟旧的一样。我我要给差评。<笑>然后这个评价下边，老板回复了一下：“大兄弟呀、啊，你这个评价貌似不科学呀。”<笑>每当在我们花钱的时候，才知道挣钱有多么的艰辛，才知道我们自己有多么的贫穷。那天早上起来，我们一个同事就说抱怨啊：“哎，你说为啥星期一和星期五离得那么远，而星期五跟星期一却离得那么近呢？上班上不到头，放假两天一下就没了。”说完之后，另外一个同事就说话了：“因为我们五天赚的钱。”只够两天花的，雷鸣般的掌声。分析的太对了，老铁。生活的经验告诉我们，永远不要挑战任何人的爱好。有的时候，爱好对于一个人来说，真的比命还重要。举一个简单的例子啊。我妈这个人呢，平时对衣服啊不怎么感冒。你拿个五万块钱买一件的衣服，你说给她撕破了，撕破撕破呗，反正是不是也穿不大着了啊？那天就是，我说妈，我把你那个五百多块钱那个新大衣呀、啊，不小心给弄破了啊。说我妈看了一眼，啊，算了，没事儿啊。那个妈，还有就是，我把你那副麻将牌呀、啊，不小心弄丢了一个八万，找找找去，你找不着我打死你！我跟你说，快去。明白爱好对一个人有多么的重要了吗？嗯。女生在怀孕之后会有那么一个时期啊，食欲大增，特别能吃。我来说一说我媳妇儿吧。啊，我媳妇儿想当初怀孕的时候，就是那天中午吃饭吃了好长时间了啊，我媳妇儿吃了好一会儿了，碗呢也吃光了。当时那一碗啊吃完了，然后把这个碗放桌子上。我去收拾那个碗筷，我在收拾的时候啊，他把那碗筷一把夺过来，你放下，你干什么？啊,啊，我说你不吃完了吗？我去刷碗，谁谁吃完了，我还没吃饱呢，我只是感觉嘴累了，休息休息再吃。哎呀，确实也是啊，老是这么嚼也挺费力气的啊。前两天大石榴的老爸过生日啊，过生日之后呢，就给他爸打电话，打电话打了半天没打通啊，没打通之后就给他妈打吧，怎么回事啊？你老公怎么也不接我电话啊？说完他妈就说：“我老公家教严，不随便接别的女人的电话。”妈，我是你闺女，我也算别的女人吗？算呐。<笑>有一回跟我媳妇儿冷战，一般情况之下呢，都是我这边呢，提前就是是吧，卖个萌耍个贱，我先认错啊，然后我说媳妇儿那个，你看是不是冤冤相报何时了啊，是吧？差不多得了啊。说完我媳妇儿看了我一眼，然后说，想了是吧？简单，你站好别动，我打你。你不能还手，咱们就了了。亲爱的，打归打，不能挠人啊！你可别挠我，太疼了。那天看电视剧，其中呢有一个桥段啊，一个很有钱的土豪妹子、富家小姐，生气了啊，发脾气，然后就摔手机呀、啊。啊，手机还挺贵，得上万的，好几千块钱的手机，往地上啪就摔了啊，啪就摔了。有钱人吵架生气，愿意摔什么摔什么，看见什么摔什么。我们这等屌丝呢，只能就是扔扔枕头啊，是吧？扔一扔这些别的摔不坏的东西，顶多实在最生气的时候也扔一扔手机，但是呢，从来都是扔到床上或者沙发上。随着扔完了，随着本能反应，赶紧爬上去看看。哎呀，没摔坏吧？伤不起，真的伤不起。<笑>春天来了，又到了，嗯嗯嗯嗯嗯，万物复苏的季节。你们不要理解偏了啊！<笑>那天我一个发小啊，家里边给他安排去相亲啊，然后呢，当时其实很拒绝啊，我自己可以谈，凭什么你们跟我相亲呢？到时候一听还是上门女婿，那更拒绝了啊，直接就放下狠话，谁去谁是孙子。但是当他妈把这个照片发给他的一瞬间，直接被对方就美到了，他是跟我这么说的，我看到他照片的那一刻。我连未来孩子的名字都想好了，而且剩几个我们都想好了，甚至我都想到了去哪所大学上学。妈妈，我等不了了呢，我现在我就要去和他相亲，你快跟我说在什么地方。说完相亲的地点，我这个发小就去了，结果人家没看上他，就不能说没看上吧。就是我这个发小往他面前一坐，人家女孩接着就起来了，老板结账吧。再说大石榴相亲挺好的一个对象啊，毁于一个熊孩子。那天，像媒人嘛，带着相亲的对象来到大石榴他们家，各方面都挺满意的啊，打算试着交往一下。临走的时候，小侄女拉着这个男的就说啊，叔叔，你真的要娶我姑姑吗？你如果要她的话，我就把压岁钱分你一些，不然她总是在家里边抢我的零食。啊！说完，对方很尴尬呵呵啊，但石榴也很尴尬。你这孩子，小孩说话别介意啊。然后送这个男的往外走，走了两步之后，小侄子在后边急了。别呀，叔叔，我是认真的。我姑姑相了好几个对象，都没有人要，人家都看不上她。我盼望着有人要她，已经很长时间了。你要同意的话，你就娶了她吧，好不好？求你了。兔崽<笑>子，姑姑要是嫁不出去的话，就砸你手里了。我跟你说，有买什么零食了，拿过来，我全吃了它，他一点我也不给你留。今天早上很早，迷迷糊糊啊，微信就响了。响了之后呢，咚咚，来了好几条消息。我点进去一看，养生保健的广告啊。平时呢，我自己的群啊，好多人老是往里边发这样广告，谁发我就直接踢了他。我当时也没仔细看是哪个群，我就直接发了一声。请不要在群里边发忽悠人的广告，下次再发现，立刻踢出去你。我刚发完这个消息之后呢，电话两秒钟之后就响了，紧接着传来了妈妈撕心裂肺的咆哮声，皮痒痒了你是不是啊？你是不是皮痒痒了？还想踢我？我看谁踢谁。挂了电话之后，系统提示你已经被移出了家族群。啊哈，妈呀！我是为了你们好啊，把我拉回去吧。怎么说我也是你亲生的呀？我这个人呢，比较喜欢喝酸奶啊，不大喜欢喝原味的奶，也从小就这个样啊。我记得我喝原味直接喝不来，但是一喝酸奶呢，能够接受得了。有一回呢，一家人吃饭啊，然后我媳妇儿就问我妈。妈，你说他从小不爱喝原味的奶，那你是拿什么把他喂大的？啊？说完，我妈放下了筷子，缓缓地说：“不容易呀、啊，把他养这么大真是不容易啊！想当初生下他，怎么喂他奶他都不吃啊，就是怎么喂都不吃。后来给他买了一回酸奶，他还挺爱喝酸奶，所以我就在每次喂他奶的时候啊，兑点醋，然后他才喝下去的。”奶里加醋，妈，这个脑洞一般人还真是没有。前两天领着我闺女啊坐我哥们的车去县城，然后上了车之后呢，他们家那个娃啊也在车上，一上车就把这个正在吃的那个酱肉条啊就收起来了，那竹签子签的那个竹签肉啊收起来，收起来之后我问他。我说：“你怎么不吃了啊？怎么不吃了？”然后他说：“嗯，竹竹签子的头很尖，在车上吃不安全。”我当时就很佩服我这哥们儿啊，安全教育做的真好，安全意识很不错。然后我就对我闺女说：“我说你看，小哥哥比你没大多少，就知道在车上不能用竹签子吃东西，刹车的时候很容易戳伤自己的，你知道吗？”刚说完，我哥们儿那个孩子白了我一眼，然后说。我才不会戳到我自己呢！我爸说了，我要是把他的真皮座椅给戳破了，他就把我的屎打出来。哥们儿，你可够狠的呀，还要把孩子的屎都打出来，你是有多么的残暴！说说大苹果最近的学习了几样新菜。那天回家呀，就准备露一手啊。老公呢打下手，在厨房里边忙活的时候切菜啊，他指挥老公切。他老公在切菜的时候，大石头就说：“这个菜呀，要切成一条一条的比较配，知道吗？做菜就跟找对象一个样，门当户对也很重要，郎才女貌才能好好的一辈子你看你切的七长八短的，多不美观。”刚说完之后，旁边大苹果的妈妈就说话了，扑哧笑了一声。哎呦，那可不一定啊，闺女，像你，你看像你这个土拨鼠一样的身材，你都能找到这么帅气、这么爱你的老公，那还有啥般配不般配的呀？你们这不过得也挺好。<笑>妈，能不能守着你女婿少说点实话啊？<笑>好朋友是开这个宠物店的，前两天非得要给我一个哈士奇，我说我们家不具备养它的条件，我也没养过啊，不行就非得给我啊，那给我给我呗，然后拿回家养了没两天，开始拆家了，沙发咬出个破洞啊，然后这个桌子呢也咬坏了，鞋也咬破了好几双，那天把我媳妇儿实在惹怒了，拿着擀面杖就准备打死他，我跟我媳妇儿说，我说你。你别，你这么着你打不着。我这样，我把他抓住，我摁着他，然后你再打，好不好？给他一个教训。然后我抓着这个狗的狗头，我媳妇拿着擀面杖瞄了一下，准，猛足了劲儿冲着狗头炸、啊。随着他的一声呐喊声，我应声倒在了地上。那一刻，感觉脑袋要炸了，天旋地转。我说你能不能有点准头？你打错了，你知道吗？你打我干什么？说完，我媳妇瞪着我就说。打谁都一样，谁让你弄这么个拆家的玩意儿呢？不打你打谁？活该。欢乐的笑话，咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，微博圈我或者微信给我发消息都是可以的啊。你被念到的几率百分之九十九点九九，只要你肯写，肯定就会读到你啊。我们来看评论吧。首先来看第一个，未来二号欧巴，我终于开学了，结果呢，我开学就发烧了。看来我的身体条件不允许我开学呀，晚上发烧睡不着觉，听你节目觉得好幸福啊，这就是名副其实的，放假一点毛病都没有，生龙活虎啊，那是活蹦乱跳，一开学啊，妈妈你快看看我是不是发烧了呢？像一个人无梦。未来听你节目是两年前，两年了啊！我不开心的时候听你节目会很多，谢谢你的节目。未来最帅，不客气，感谢你的支持啊！下一个叫 GFDX， 听到一个段子：单位里边有一个老领导，是一个错别字大王。有一次呢，单位有位同事得病啊，病重去世，在追悼会上，老领导读秘书帮他写的追悼词，因为他经常把患病的“患”读成串“串吧、啊，因为秘书害怕老领导又读错“换字，所以呢，就把“患病”的“患”前面打了个括号，写了一个同音字“换，啊，用来提示他的读音。于是追悼会当天，老领导开始读悼词：“我们亲爱的同事某某某，因患串病不幸去世。<笑>”加一个只有春娇没有志明啊！未来听你以前的段子和现在一对比，觉得你的声音现在变得特别成熟。未来你老的怎么这么快呀、啊？<笑>你这个话说的，只是说可能现在相对来说风格要稳稳定一些了啊，然后没有像以前那么浮躁了。你们可能会听着相对来说老了一些啊，但是也不至于像你们说的老的这么快啊,啊。<笑>加一个埃蒙比尔，我把我们学校的食堂翻新了，有了很多新东西，连自助火锅都有了。你们为什么说食堂不好呢？啊，其实大学食堂啊，大学食堂还算是可以的。反正我觉得我接触这么多大学来说，没有说大学食堂还跟高中、初中一个样就是有一个人过去承包，每天就那么些菜啊，花样也不多。大学食堂可花样可多了，我们那时候就是什么也有。啊，天南海北的美食，因为就是大学，就是天南海北都有。你要符合大多数学生的口味，你像你们外边能吃到的，大学食堂里边都有。啊，什么叫黄焖鸡米饭呢、啊？是吧？哪个叫什么这个沙县小吃啊？兰州拉面呢、啊？对吧？还有那些什么别的一些好板面都有啊，就是很齐全的啊。下一个叫八小姐，每天只有听着欧巴的声音才能安心入睡。最喜欢一三五更新的日子，没有更新的日子呢，就反复听以前的节目。欧巴，我现在在紧张的写论文阶段，等我毕业答辩完成的那一天，要给欧巴一个大红包，感谢欧巴这几年无私的欢乐陪伴。谢谢，一定要通过啊！我等着你胜利的好消息。其实很多人说节目听不够。我现在呢，直播每天还是播的比较多的啊，每天早上七点半和晚上七点半。你们觉得节目不够听的话，咱们都可以来直播间。可能笑点没有那么密集，但是直播呢，注重的是互动性。就是咱退一万步说，最起码是我在给你们直播，不是别人，对吧？你们喜欢听我的声音的话，咱们都可以每天早上七点半之后和晚上七点半之后来到直播间啊，咱们在直播间里边玩一玩。收听直播的方法很简单，只要你点了我专辑的订阅，或者是点了我未来欧巴的关注，到了七点半之后啊，然后点我听，在最上边呢会看到我那个头像显示直播中。一点我的头像就可以直接进到直播间，很简单，只要你去过一次以后，你就有印象了啊！好了，今天节目咱们就结束，礼拜三马上有未来，不见不散，直播晚上七点半，不见不散，我等你哦。喜马拉雅听，我想听。